0: ein bisschen anders heute. Ich mache nochmal die Einladung, wenn jemand mich nicht ganz hört, weil meine Stimmen nicht den Pässen ganz gut sind, nach vorne kommen, wenn man immer noch nicht hört, wollen wir es Wir haben eine Weltserie über Ex -Russ. Ich weiß nicht, ob das starten oder ob ich hier noch drücken muss. Aber ich beginne nicht mit irgendwo einem in Exolus, sondern ich beginne mit Psalm 1, den wir jetzt schon öfters gehört haben. Ähm, wenn das wiederholt wird, dann bleibt es uns besser. Psalm 1 heißt es glücklich, der Mann, der nicht folgt oder der Das ist das. Glückselig, in der man nicht folgt, dem Mathe, dem und dem Weg, das Sünder nicht betritt, nicht im Kreis der Spötter sitzt. Glückselig ist der, der nicht wieder wenn der nicht runterzieht, der nicht entwertet. Der Gegner Gottes macht immer runter, entwertet, und sondern glückselig ist der, der seine Lust am Gesetz, am Gebot, an dem Wort des Herrn hat und über dieses Wort Tag und Nacht nachsinnert, der darin lebt, sein Gedanken, dort badet.
1: Und er ist hier ein Baum, der gepflanzt ist, an Wasserbett, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und es glaubt nicht verwendet, alles was er tut,
0: gelingt. Das ist Gottes Ziel mit uns. Hoch. Sein Ziel ist Frucht. Es ist nicht ein erfolgreiches Leben, wie hier wir es in der Welt uns vorstellen. Geringt nicht. Und deshalb noch einmal zurück. Exodus. Exodus heißt Auszug. Und wenn wir in unserem Leben einen Auszug starten, wir das erleben, was im Sein einsam am Anfang ist. Wir werden verloren und es bringt keine Frucht. Das Volk Israel kommt nach Ägypten, hoch anerkannt,
1: absolut erfolgreich. Der ähm, Vertreter des Pharao ist ein Israelit, der Josef.
0: Hoch angesehen. Aber in Ägypten, in der Welt, regaliert alles. Bis hin zu Sklaven. Der auszug um Gott zu begegnen, muss in jedem Leben nur stattfinden. Der beginnt immer mit Buße. Nicht mehr mit Abhülsen, sondern immer mit Buße. Der Wegkehr von der einen Sache zur Hinkehr zur richtigen Sache. Mit der Wegkehr von Ägypten hinaus Richtung. Exodus, Auszug. Es braucht eine
1: Umkehr, es braucht eine Büße. Neu, ein neues Dokument. Als jetzt diese Welt
0: hineinkommt, hat einen Vorläufer, der das versucht den Weg zu Bayern, Das sagt zu den Menschen, Herr und geht zu Jesus, das Erste, was er sagt, ist, du buße dreht euch in eine neue Richtung. Man kommt
1: dieser Jesus, und der zeigt auf ihn, dass, das ist das was wir sind Und um das ein bisschen zu verstehen,
0: Gehen wir hier noch einmal durch. Gott schickt einen Retter. Das Volk fängt an, zu Gott zu
1: schreien. Und Gott schickt einen Retter. Aber man muss dazu sagen, dieses Volk schreit, schreit, schreit zu Gott. Und dieses Volk hat gedacht, Gott ist untätig. Wenn sie ein bisschen eine Ahnung gehabt haben, und deswegen so schön, dass wir sie ein Wort haben, sagt Gott, hey, ich habe schon lange, schon vor 80 Jahren, habe ich ein Baby aus dem Nil gezogen. Das würde ich ausführen, nur er braucht nur ein bisschen.
0: 80 Jahre. Tut Gott bereits was?
1: Er ist nie untätig. Nie. Und deswegen befassen wir uns, falls die Technik mitmacht, aber wenn sie nicht mitmacht, mit der Stiftshütte. Gehen wir zwei Bilder weiter. Hier tut da wieder was. Mit diesem Zelt, mit diesem Bau, das in der Wüste aufgestellt wird. Und Gott möchte damit zeigen, den Weg zu ihm. Wir sind ein wenig durchgegangen. Von Anfang, und wir haben gesehen, ich muss hier vorne bei diesem Tor hinein. Und was Mose gemacht hat, er hat einen ein Weg gezeigt. Wir gehen los Richtung
0: neue Heimat. Er hat ihnen einen Weg
1: gezeigt, die erste Tür. Und dann geht's als allererstes eigentlich katastrophal in die Falle.
0: Das Rote Meer vor ihnen, die Ägypter hinter ihnen. Die Tür ist zu. Wir kommen nicht weiter. Und dann
1: macht Gott diese Tür auf. Das Rote Meer teilt es. Und sagt: Komm, geht. Und dann kommen wir in die Wüste hinein und in der Wüste macht Gott einen Bund mit ihnen. Aber der Staat ist schon weit, weit vorher. Ganz weit vorher. Und in der Wüste möchte Gott zu ihnen. Da merken sie, wenn Gott zu uns kommt, das schafft man nicht. Wenn Gott wirklich in unsere Nähe kommt, das haut uns um, da sterben wir. Die stehen vor dem Berg Horeb zitternd. Und sagen, Mose, geh bitte für uns da hin. Das schaffen wir nicht. Diesen Gott, der alles geschaffen hat. Wenn so schönes Wetter ist, und du gehst Skifahren, oder gehst mal hinaus, und dann schaust du das Ganze an und sagst, wow, und da steht einer drüber, der sortiert alles. Heute Nacht stand ich noch einmal, und dann habe wir mir die Sterne angeschaut, war toller, klarer Himmel. Und dann ist jemand, der das alles sortiert. Und der kommt zu dir und sagt, grüß Gott.
0: Nee, das überleben wir nicht.
1: Weil wir nicht perfekt sind. Da, da werden wir abgeurteilt. Und deswegen ist der nächste Schritt da hinein. Eine Richtstätte. Da wird Gericht gehalten an diesem Platz. Wenn wir uns aufmachen auf den Weg zu Gott hin, da führt uns Gott durch, dieses Tür zu, durch diese Tür zuerst. Das ist Jesus Christus. Aber das Erste, was er da macht, er führt mich zu einer Richtstätte. Da wird gerecht, gerecht gesprochen. Und da wird jede Sünde, jede Kleinigkeit beurteilt, verurteilt und abgeurteilt. Und wer immer da hineinging am Anfang, kam zuerst zu, der Richt-, zu dem Richtplatz. Und da hieß es, entweder drehst du um, wenn du da bist, musst du einen Ersatz mitbringen. Sonst trifft es dich. Und dann brachte man ein Lamm, ein Tier, irgendwas mit. Ein Opferlamm. Und das Erste, wenn Jesus mich angerührt hat und ich komme durch diese Tür hinein, wird er mich zum Kreuz. Und zeigt mir dieses Kreuz und sagt, das ist die Richtstätte. Aber weil ich dich liebe, weil du so wertvoll bist in meinen Augen, dass ich mich dort hinrichten. Damit du nicht hingerichtet wirst. Wenn du in die Gegenwart Gottes willst, dann, dann musst du gerecht sein. Dann wird Recht gesprochen. Und dann sagt Jesus, ja, ich gehe für dich. Vor diesen Richterstuhl. Gott ist gerecht. Und der, dieser Jesus wird abgeurteilt. An deiner Stelle. Und dann geht es weiter hin zu diesem Waschbecken, wenn ich weiß, wow, ich bin gerecht gemacht vor Gott, dann heißt es nicht, dass ich perfekt bin im Sinne von ab heute lebe ich in diesem Umfeld Welt perfekt. Nein, ich werde schmutzig und, und, und. Und ich muss eine Reinigung immer wieder durchmachen. Ich darf mich immer wieder in seinem Wort, in der Vergebung, in seiner Gnade reinigen. Ich gehe nicht mehr verloren, aber ich darf mich immer wieder reinigen, um fit zu sein für den Dienst drinnen im Heiligtum und für den Dienst, andere Menschen zu diesem Kreuz zu führen. Und auf diesem Wege haben wir ganz zentral, auch, und wenn dann jetzt weiter ins Allerheiligste, da kommen wir heute nicht so hin, ja ganz zentral ist eben, dass ich in dieser Reinigung als Christ immer wieder stehe, damit ich fit für seine Arbeit bin. Wenn ich für Gott fit sein will, wenn ich für Gott wirklich da sein will, wenn ich ein Baum gepflanzt an Wasserbächen bin, dann muss ich meine Füße waschen. Der Baum muss mit seinen Füßen in der Feuchtigkeit stehen. Das Bild. Und er wird Frucht bringen. Ich bleibe an diesem Jesus. Ich bleibe am Weinstock. Ihr seid die, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt, der bringt viel Geld. In Opferstock. Nein, der bringt viel Frucht. Freude, Friede, Geduld, Langmut, Sanftmut. Sein Charakter wird umgewandelt. Und um was geht es hier? Und dann sehen wir, wenn wir weiter hineinkommen, wieder ein Tür, wieder ein Vorhang. Wieder, wenn ich näher zu Gott kommen will, der Weg ist immer Jesus Christus. Ich bin die Tür. Zum Vater. Ich bin der Weg. Wer durch mich hineingeht, der kommt zum Vater. Und dann kommen wir in diesen inneren Teil, und da gibt es zwei Teile. Den vorderen Teil ist das Heiligtum, hinten ist das Allerheiligste. Letzten Sonntag haben wir über das Allerheiligste eine Reihe von Dingen gehört. Heute werden wir noch ganz kurz noch einmal uns bisschen hier beschäftigen, wir haben gehört über den Schaubrotetisch, es geht wenn man in die Nähe Gottes hineinkommt um Dinge, um Dienste, um Hilfen für uns aber in diesem Heiligtum der Priester konnte nicht weiter nur der hohe Priester in diesem Heiligtum muss man sich vorstellen du kommst von draußen rein, vom, vom Geschrei vom Blöken der Schafe von dem Opfer, von dem Gestank von all dem und kommst dann ins Heiligtum und alles gedämpft. Und da steht ein großer Leuchter, der beleuchtet diesen inneren Raum, wo alles Gold ist. Du kommst von dem Geschrei, vom Blut, von Tränen, von außen kommst du rein, hast dir die Hände noch gewaschen, die Füße gewaschen als Priester. kommst du in diesen Raum und sagst, wow, der
0: Raum ist schön. Einfach schön.
1: Ich darf zu dem Schaubrotisch gehen. Ich darf zu diesem Wort Gottes gehen. Ich darf leben von diesem Wort. Ich darf Gott drinnen erkennen. Das ist dieser Teil hier.
0: Hoppala. da wieder eins zu weit gemacht. Hier.
1: Ich darf, hier wo der Priester steht, zu diesem Rauchopferaltar gehen. Ich darf Gott anbeten. Es spricht vom Gebet. Ein ganz kleines Gerät nur gewesen, aber ist am Allernächsten, dem, Heiligen, dem Allerheiligsten. Ich darf vor Gott stehen, in dieser Schönheit und sagen, ja, ich kriege eine Ahnung, was also es heißt, Friede mit dir zu haben. Und dann ein drittes, darüber reden wir heute nochmal ganz kurz, ein bisschen mehr, das ist der siebenarmige Leuchter. Und dann geht es ins Allerheiligste hinein. Dort konnten die Priester nicht hinein. Im Neuen Testament wissen wir, wir sind Priester und Jesus ist der hohe Priester. Aber das Volk konnte doch hinein, aber vertreten durch den hohen Priester. Und im Neuen Testament sehen wir, wir haben einen besseren hohen Priester, der uns dort vertritt. Nämlich einen hohen Priester, der wohnt im Allerheiligsten. Der hat sich ins Allerheiligste hingesetzt. Der normale hohe Priester durfte einmal im Jahr hinein. Mit Blut, auch Opfer und so weiter. Und dann wieder raus. Der war froh, wenn er wieder draußen war. Aber das war gefährlich in der Gegenwart Gottes. Aber der hohe Priester, den, der uns im Neuen Testament beschrieben wird, im Hebräerbrief, heißt es, wir haben einen besseren hohen Priester als den im Alten. Können wir heute in der Fallis eingehen. Nach dieser Ordnung, Melchisedex. Und dieser hohe Priester sagt, er geht hinein vor Gott. Ihn hat es zwar zerrissen, weil er für uns dort vor Gott stand und er ist abgeurteilt war, worden. Dieser Vorhang ist zerrissen, aber nicht runtergefallen. Und dieser Vorhang schützt uns immer noch. Das ist sein Fleisch, das ist sein Tod, das ist sein Kreuz, das schützt uns immer noch. Und wir haben durch ihn einen Zugang, weil er sitzt dort, er ist dort. Hebräerbrief sagt: wir haben einen Anker bereits dort. Ja, aber wir sind noch im Schiff. Na, jetzt probieren wir mal. Das Schiff muss unbedingt dort sein, wo der Anker ist. Da gehen wir unter. <lacht> Geht nicht, gell? Aber wie wichtig der Anker ist, dass das Schiff weiß, wo es ist. Und ist die, der Hebräerbrief sagt: Wir haben einen Anker im Allerheiligsten. Dadurch haben wir Zugang, nämlich einen Vertreter drinnen, der uns ständig vertritt. Sein Anliegen ist es, dass unser Heil, unser Heil vor Gott ständig dort vertreten ist. Es ist es okay? Ich bringe dich mit meinem Vater in Frieden. Deswegen haben wir hier drinnen im Allerheiligsten eine Bundeslade. Das ist das einzige Gerät, was drinnen ist. Besteht aus einem, einer Kiste, dieser sogenannten Bundeslade, und einem Gnadenstuhl. Aber
0: Achtung. Ohne Bundeslade wäre dieser
1: Gnadenstuhl ein, Gerichts ein Gerichtsstuhl. Weil Jesus Christus für uns dort hineingegeben ist, als Priester alles getan hat. Inhalte dieser Bundeslade sind, weil dieser, dieser Stab von Aaron, der geblüht hat, weil unser hoher Priester immer noch blüht und lebt, weil unser hoher Priester das Gesetz, die total eingehalten dem Gerecht ist, dem Gesetz ist genügend getan. Die Gerechtigkeit ist da. Und wenn unser hoher Priester das lebendige Wort ist, das Manna, das vom Himmel herabgekommen ist, das Manna, von dem alle Menschen leben können ein Stück weit. Wir leben noch, weil Gott regnen lässt über Gerechten und Ungerechten. Aber er ist auch das lebendig machende Mann, das vom Himmel herabgekommen ist. Er sagt, wer mein Brot, wer mein Fleisch ist, das ist derjenige, der mir nachfolgt. Das ist mein Jünger. Er müsste die Nähe mit mir haben. Und dann wird dieser Platz, wo eigentlich Gott herausspricht zu den Menschen, dieser Platz, wo eigentlich wir tot umfallen müssen, in der Nähe Gottes, wird seine einem ich kann durch Jesus Christus vor Gott stehen und sagen, wow, ich habe Friede mit Gott. Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter, um das noch einmal zu klären.
0: Und nochmal ins Heiligtum zurück. Wir haben zwei Geräte in der
1: ganzen Stiftshütte. Vorsicht, ich habe einmal auf die Lautstärke gedrückt. Passt das immer noch? Danke. Technik ist schwierig. Wir haben zwei Geräte in der Stiftshütte, die aus reinem Gold bestehen. Und Gold ist immer das, das Bild für die absolute Perfektheit Gottes. Absolute Perfektheit. Das ist dieser Gnadenstuhl, dieser Deckel, wo es spricht. Hier ist die Perfektheit Gottes. Und das ist der siebenarmige Leuchter steht der Schaubotisch noch dort und dann der siebenarmige Leuchter. Das zweite Gerät, was aus reinem Gold ist, spricht von totaler Perfektheit. Und der siebenarmige Leuchter hat, da sind viele Bilder drinnen. Da ist absolutes Leben drinnen, Baum des Lebens und so weiter auch. Es geht um Mandelblüten, die da dargestellt werden sollen. Es geht um Licht, um Öl drinnen. Aber es geht in erster Linie, um einen Mittelleuchter. So wurde der gemacht. Ein großer Mittelleuchter. Und jetzt musste aus diesem Mittelleuchter durch Hämmerarbeit seitlich diese Arme herausgehämmert werden. Das musste ein Stück bleiben. Es durfte nicht angeschweißt werden, angeschraubt werden, angeklebt werden. Was weiß ich. Auch nicht angegossen. Sondern es musste aus dem Mittelstück herausgearbeitet werden. Auch pures Gold. sind dazu was ein.
0: Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Ich bin der Leuchter. Ich bin das Licht, das in die Welt gekommen ist. Und dann sagt er zu seinen Jüngern, und auch ihr seid Licht in dieser Welt.
1: Und wenn ihr an mir bleibt, dann bringt ihr Frucht. Wenn ihr an mir bleibt, wenn ihr aus einem Stück mit mir seid, ich euch sozusagen aus mir herausgeboren seid, dann schaut mein Vater im Himmel euch an, so wie er mich anschaut. Perfekt. Tores Gold. Perfekt. Aber das ist die Sicht Gottes. Noch nicht unsere. Ja, Wir haben noch ziemlich viel Holz hier. Da sieht man noch einiges. Wir brauchen noch einen neuen Leib. Deswegen können wir mit diesem Leib auch Gott noch nicht äh, sehen. Aber Gott, der Vater, sieht uns so perfekt, so perfekt, wie er ein Mittelteil ist. Und der Mittelteil ist Jesus Christus.
0: Denen, die
1: ihn angenommen haben, die an seinen Namen glauben, denen gibt er das himmlische Recht, Gottes Kinder zu heißen. So wie Jesus, der Sohn Gottes ist, perfekt in Gottes Augen, darfst du Sohn und Tochter Gottes sein. In Gottes Augen. Echt? Davon spricht dieser sieben armee Leuchter. Und dann spricht er natürlich auch von der Gemeinschaft. Von der Gemeinde an sich. Und die Gemeinde und diese Gemeinschaft an sich sollte Platz der Freude an Gott und auch am Miteinander sein. An Jesus Christus, dem Licht in der Mitte und auch am Miteinander. Das ist ein ganz tolles Bild. Das kann man, das sind ganz viele Dinge noch mit drinnen. Wir haben nicht die Tiefe, die Zeit jetzt, das alles zu, durchzusprechen noch. Aber dieser siebenarmige Leuchter soll uns dann erinnern. Wie Jesus sagt in der Bergpredigt: Wenn eure Perfektheit nicht besser ist wie die von den Pharisäern, könnt ihr nicht in den Himmel kommen. Und ein paar Verse später spitzt das dann zu und sagt: Ihr müsst so perfekt sein wie mein himmlischer Vater perfekt ist, um in den Himmel zu kommen.
0: Sie denkt, mir, die Zuhörer und, und Ich stehe genauso davon. So perfekt? Kann ich nicht.
1: Und dann sagt Jesus, okay, tausch mal. Ich gebe dir meine Perfektheit. Du gibst mir deine Unperfektheit. Ich werde draußen hingerichtet an diesem Kreuz. Du gehst frei aus. Du darfst in die Gegenwart Gottes hineingehen mit meiner Perfektheit. Glücklicherweise ist dieser Jesus auferstanden. Er lebt. Er ist der Mittelteil dieses Leuchters bis heute. Aber ich darf mit ihm vor Gott stehen und in Gottes Augen perfekt sein. Ich sage das immer wieder, Christen, wenn ihr Christen seid und Minderwertigkeitskomplexe habt, ja, dann müsst ihr in eurer Vergangenheit arbeiten, ich weiß nicht, was alles ich bin ja schließlich Therapeut. Aber in erster Linie müsst ihr daran arbeiten, nachzufragen. Wer und was bin ich als
0: Christ? So wertvoll in seinen Augen wie sein Sohn Jesus Christus. Puh, wenn es das nicht manchmal umhaut, dann wird uns nichts mehr bewegen.
1: Nichts mehr. Aber wenn es uns umhaut, dann wird es uns verändern und wir werden sein wie ein Lebensbau an Wasserbächen. Wir werden Frucht bringen. Unser Leben, unser Charakter wird sich verändern. Und aus Dankbarkeit daraus werden wir an diesem kleinen Altar stehen immer wieder. Und da werden wir jetzt sagen: ach, bitte hilf mir bei der Schularbeit her und bitte ändere doch meinen Ehepartner und bitte könntest du mit meinen Kindern was tun. So, an diesem Heiligtum werde ich dann sehr oft stehen und sagen, Herr. Ja, Wow.
0: Es ist schön, in einer Gegenwart zu stehen.
1: Das Heiligtum, ein toller, goldglänzender, mattglänzender Raum vom siebenarmigen Leuchter erleuchtet. Nur dumpf kommt von draußen noch der Lärm herein. Schöner Ort. Und ich werde vor Gott stehen und sagen: Danke für deine Schönheit und das, was du geplant hast. Danke. Und so kann dieser Gang und durch die Stiefzütte uns daran erinnern, dass Jesus sagt, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Durch Kreuz, durch Reinigung, durch Heiligung, durch die Nähe von mir. Dann gebe ich euch die Nähe zum Vater. Wir könnten hier die ganze, den ganzen Exodus nochmal durchgehen. Werde ich nicht machen und es durchlesen. Zweiter Mose. Zweiter Mose beginnt, dass ein Volk neue Richtung bekommt. Buse tot. Dass ein Retter kommt und sie durchs unmögliche Tor führt, das rote Meer. Durch das sie nie mehr zurückgehen. Und wer führt sich in die Wüste? Tolle Erlösung, gell? Hat sie das auch schon öfters gedacht? Jetzt bin ich Christ geworden und bin ich erlöst, weil Jetzt muss ja alles, wow, Und dann stehst du in der Wüste. Und das Erste, was man in der Wüste macht, ist man weg hat, gell? Wir hey, brauchen Wasser. Wir brauchen was zu essen. Und Gott sagt: Vertraut mir doch. Habe ich euch nicht gerade das rote Meer geführt? Vertraut mir doch. Habe ich nicht gerade die Ägypter geschlagen? Vertraut mir. Ohne Vertrauen, ohne Glaube. Es ist unmöglich, Gott zu gefallen, sagt das Neue Testament. Vertraut mir euer Leben an. Eure Existenz. Vertraut mir doch. Und sie kommen aus Ägypten heraus. Das tolle Auszug, der Durchzug durchs Rote Meer, stehen in der Wüste. Ja, wir wollen dir irgendwie vertrauen, mit viel Geschrei und hin und her. Und Gott macht dieses Enge, macht einen Bund mit ihnen in dieser Wüste. Gott möchte uns ganz, ganz, ganz nahe kommen. Ja, Manchmal, vielleicht am Sonntag, fühlen wir uns auch so oder bei einer Freizeit. Gell? Aber dann diese blöde Wüste, sprich Alltag.
0: Und er stellt mir am Sonntag
1: und am Alltag und in der Freizeit und in einem Arbeitsplatz durchgängig die gleiche Frage, die ich euch schon ganz oft auch gesagt habe. Er fragt mich, hey, vertraust du mir? Du bist aus purem Gold. Du bist sowas von wertvoll in meinen Augen. Du bist so wertvoll wie mein Sohn Jesus Christus. Vertraust du mir? dass ich auf dich acht geben kann, dass ich dich bis
0: in die Ewigkeit hineinnehme? Ich weiß, ich kenne unsere Antwort. Gell? Ja, aber. Ja,
1: aber. Ich weiß nicht, ob ihr die gleiche Antwort habt, die ich auch habe. Ja, aber. Schon her. Ich, ich sage noch kein Aber. Nur. Ja. Das ist unser Alltag. Das war der Alltag von den Jüngern genauso. Und Gott sagt, Jesus sagt, ja passt ja, aber vertrau mir. Und wenn du Vertrauen hast, glaube jetzt wie ein Senfkorn, ich mach's größer, aber setz das ein. Setz dein Mini-Vertrauen ein. Gib ihm, was du hast. Fünf Brote, drei Fische, aber wir sind doch um 20.000 Leute, es ist kindisch. Vertraust du mir?
0: Dann macht sie alles satt.
1: Aber Herr, es funktioniert nicht alles so. Die größte Katastrophe ist, dass sehen die Jünger ihren Herrn, dem sie eigentlich vertrauen wollten, mit ein bisschen ja, aber, am Kreuz
0: sterben. Vertraut mir doch. Ja, aber. Aber dann sehen Sie diesen gleichen Herrn.
1: Drei Tage später. Unter sich. Dann sehen Sie diesen gleichen Herrn und können mit ihm essen. Dann sehen Sie den gleichen Herrn am See, wie er wieder ein Wunder tut. Dann sehen Sie diesen gleichen Herrn, mit dem er mit Ihnen von Jerusalem und Emmaus hinausgeht. Und das Brot bricht und singt. Der
0: lebt. Er sagt er. Ja.
1: und ich gehe in das Allerheiligste, setze mich neben meinem Vater und vertrete euch dort. Ihr könnt mir alles bringen, alles sagen. Dort seid ihr vertreten, weil du so wertvoll in meinen Augen bist. Glaubst du das? Vertraust du
0: mir? Bin ich nicht vertrauenswürdig? Und das ist die Frage, die uns unser Leben lang stellen wird. Hast du mir? Das ist das, was Gott grundlegend gefällt. Mein Vertrauen.
1: Ich möchte zum Abschluss das lesen, was hier kein Mensch lesen kann. Das ist der Beginn vom johannes -Evangelium, Johannes 1. Und wenn ihr dem zuhört, dann denkt es nochmal an diese Stiftzüter und das, was Gott dort alles getan hat mit dem Volk und was das für uns bedeutet. Am Anfang, da war das Wort. Das Wort. Und dieses Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Eine Einheit. Das war am Anfang bei Gott. Und alles wurde durch dasselbe, durch dieses Wort. Und ohne dieses Wort wurde auch nicht eines, nichts wurde ohne ihn, das irgendwie geworden wäre. Und in ihm, in diesem Wort und in Gott, da war das Leben. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. In ihm war Leben. Und das Leben war das Licht der Menschheit. Ich bin das Licht der Welt. Und ich mache euch zu Lichtern. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschheit. Und das Licht scheint in der Finsternis. Die Finsternis hat es nicht erfasst. Wo scheint das Licht? Ich bin das Licht in dieser Welt. Die Welt ist finster. Aber ich bin das Licht. Aber die Welt, die Finsternis hat sich erfasst. Und da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes, Johannes der Täufer, dieser kam, um Zeugnis oder um zu bezeugen von dem Licht, damit alle durch ihn Glauben anvertrauen, ihm vertrauen. Er war nicht das Licht, Johannes, sondern er kam, um zu zeugen von diesem Licht. Aber das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet, dem Jesus Christus. Er war in dieser Welt. Und die Welt wurde durch ihn gemacht, aber die Welt kannte ihn nicht. Sie hat ihn nicht angenommen, sie hat ihn gekreuzigt. Er kam in das Seine und die Seine nahmen ihn nicht an. Aber es gab Ausnahmen. So viele ihn aber annahmen, denen gab er das Recht. Und das ist kein menschliches, das ist ein göttliches Recht. Er gab ihnen das Recht, Kinder Gottes zu werden denen, die an seinen Namen glauben, die ihm vertrauen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Wenn du das nächste Mal das Vater unser
0: betest, dann überleg dir das.
1: Du sagst Vater, weil er dir das Recht gegeben hat, sein Kind zu sein. Reicht das nicht
0: aus? um froh zu werden,
1: um dankbar zu werden. Bei Nehemiah schaut das ganze Volk auf die ganz kaputtes Umfeld, ein dreiviertel kaputter Tempel, immer noch eine halb aufgebaute Stadt und sie weinen. Es ist so viel kaputt. Und dann sagt Nehemiah zu ihnen, nein, hört auf jetzt zu weinen.
0: Wir lesen jetzt dieses Wort. Und dann soll die Freude am Herrn ist doch unsere Stärke. Vater. Ich darf Vater sagen als sein Kind. Und
1: dann darf die Freude an diesem Herrn unsere Stärke sein. Am Sonntag, im Alltag, bei den Quellen und in der Wüste. Gott war immer da bei diesem Volk. Immer. Sie haben es nur oft nicht gemerkt. Kommt uns das bekannt
0: vor? Ich möchte noch beten. Ja, du hast ein
1: Volk geführt, geleitet und wenn sie es gemerkt haben, dann haben sie dir auch immer wieder gedankt, wenn sie es nicht gemerkt haben, dann haben sie gejammert und das kommt uns so bekannt vor. Und ich möchte dich bitten, dass du uns durch dein Wort auch uns immer wieder daran erinnerst, wie nahe du bist und dass wir immer wieder zu deinem Wort zurückkehren um zu sehen, dass du wirklich der Weg bist, die Wahrheit, dass du das Leben bist und dass wir aus dir leben dürfen, in deiner Nähe vor dich, vor deinen Vater treten dürfen, vertreten durch dich im Allerheiligsten und dass unser Weg hier nicht zu Ende ist, sondern er geht weiter in die Nähe zu deinem Vater. Letztlich, dass wir ihn einmal sehen werden, von Angesicht zu Angesicht. Das Schönste, was es überhaupt vorstellbar ist, was es gibt. Und danke, dass wir uns heute schon dran freuen dürfen, an dir und an dem, was, noch, was auch noch kommt, was du vorbereitet hast. Danke, dass wir dir nachfolgen dürfen. Danke, dass du uns wertgeschätzt hast in deinen Augen. Und deswegen schon je und je geliebt hast. Danke, dass wir zu dir Vater sagen dürfen, dass wir deine Kinder sein dürfen. Segne uns bitte und bewahre uns dein Wort, bitte.
0: Amen.